0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. Новая тема в переговорах ⁇ германский вопрос. Буш вручил Михаилу Сергеевичу список гарантий, которые сделали бы членство Объединенной Германии в НАТО приемлемым для СССР. Михаил Сергеевич отреагировал просто. Германскому народу решать, быть или не быть в НАТО. Буша устраивала такая позиция. Он сразу же спросил, вы готовы это повторить публично? Михаил Сергеевич кивнул. Члены советской делегации, когда услышали слова Михаила Сергеевича о Германии, были потрясены, особенно Валентин Фалин, главный эксперт по немецкому направлению. Михаил Сергеевич сказал, что Советский Союз не против того, чтобы американские военные оставались в Европе. Это и в ваших интересах, и в наших. Фалин снова был потрясен. Буш поднял вопрос об открытом небе, взаимные инспекционные полеты самолетов над военными базами США и СССР. Это дало бы возможность снять взаимные подозрения о том, что противник готовится к войне. Михаил Сергеевич согласился. Это близко к нашей позиции. И повернулся к маршалу ахромееву Верно, Сергей Федорович? Но маршал не поддержал своего президента. Нет, мы не можем открыть все районы Советского Союза. Разве только в том случае, если нам будет предоставлено право летать над американскими базами на Филиппинах и в других районах земного шара. Резонно. Но американцев поразило неподчинение маршала приказу Верховного главнокомандующего. Они расценили это как признак того, что Михаил Сергеевич теряет контроль над военными». После переговоров с Бушем по пути в посольство Михаил Сергеевич велел остановить лимузин и вышел на углу 15-й улицы и Пенсильвания-авеню. Ему хотелось воссоздать магию декабря 1987 года менее сложного и более благополучного периода в его жизни. Михаил Сергеевич упивался своей популярностью, когда толпа начала приветствовать его и аплодировать он воскликнул «Я чувствую себя здесь, как дома». Странная двусмысленная фраза. На родине его собственный народ давно уже не встречал его появление с энтузиазмом. Михаил Сергеевич принял пять почетных наград от общественных организаций. Премия мира Альберта Эйнштейна «Борцу за свободу имени Франклина Делано Рузвельта» премия ненасильственного мира имени Мартина Лютера Кинга-младшего, международная премия мира имени Мартина Лютера Кинга-старшего. Михаил Сергеевич явно польщен. Широко улыбаясь, он встречал представителей организаций. Они вручали ему памятную медаль, после чего перед телекамерами превозносили Михаила Сергеевича до небес. И было за что. Пока Михаил Сергеевич купался в лучах славы, в администрации Буша шли дискуссии, подписывать или нет торговые соглашения. Экономические советники уговаривали президента пойти на нормализацию торговых отношений с Москвой. Это послужит стимулом для реформ в Советском Союзе, благоприятно скажется на торговле между Востоком и Западом. Политические помощники – Придерживались противоположной позиции не подписывать. Если подписать, то это будет означать предательство свободолюбимых прибалтов. Последнее слово осталось за Бекером. Он рекомендовал подписать торговый договор при условии, что Михаил Сергеевич подтвердит обещание предоставить максимум свободы прибалтийским республикам. Буш принял эту установку. В шесть часов вечера американской и советской делегации, конгрессмены, сенаторы собрались в восточном зале Белого дома. Заключительный штрих визита – подписание документов, Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях. Буш после дня общения и продолжительных переговоров по региональным проблемам с легкой улыбкой, но как бы мимоходом сообщил, что все же принял решение подписать Торговое соглашение. За этим мимоходом многое стоит. Перед началом церемонии Михаил Сергеевич спросил Буша: Мы будем подписывать торговые соглашения. Буш ответил Да. Михаил Сергеевич широко улыбнулся и сказал: С моей души упал камень. Но Буш предупредил. Он не пошлет договор на утверждение в Конгресс и не поставит вопроса о предоставлении СССР режима наибольшего благоприятствования в торговле, пока не будет решена проблема Литвы и СССР, не примет закон об иммиграции. Далась им это иммиграция. Буш добавил, упомянет в своем заявлении о связи между двумя проблемами. Михаил Сергеевич попросил Буша не связывать подписание торгового договора с проблемой Литвы. Он будет смотреться слабаком в глазах своих граждан. Они примутся обвинять его, что он действует по указке Америки». Буш с неохотой согласился выполнить его просьбу. Строп Телбот вспоминает о том моменте. «Это был классический пример того, как Буш предпочитал вести дела с Горбачевым». И хорошая иллюстрация эффективности такого метода. Буш давал советам то, в чем они отчаянно нуждались, и услугу эту ставил в зависимость от серьезной уступки с их стороны. Но решал он этот вопрос без шумихи, чуть ли не мимоходом, не тыкая Горбачева носом в необходимость уступок. В результате Буш сумел увязать американо-советскую торговлю с политикой Кремля в отношении собственных граждан, что прежние советские лидеры считали абсолютно неприемлемым вмешательством в их внутренние дела. Два президента входят в Восточный зал. Большая часть присутствующих, как с советской, так и с американской стороны, была уверена, Буш не подпишет торговый договор. Президент США выступил с лапидарной речью. Начал красиво. «Господин президент, я узнал, что ваше родное село на Северном Кавказе называется привольное, что значит просторное или свободное. Спасибо, что вы упомянули мое родное село», — улыбнулся Михаил Сергеевич. Буш продолжил. «Это наводит меня на мысль о вольном духе свободы, которым повеяло в Европе и на всем земном шаре». Михаил Сергеевич развил мысль американского президента. «И ветер этот дует с востока». В воспоминаниях Михаил Сергеевич дает оценку переговорам. «Президент Соединенных Штатов сделал тогда мужественный принципиальный выбор, отдал предпочтение главному в мировой политике и не уступил конъюнктурным приходящим соображениям. В тот момент... Дело было даже не столько в экономической стороне. Учитывая реальный уровень наших торговых обменов в США, мы не могли практически быстро воспользоваться преимуществами, которые давало соглашение. Главное заключалось в политическом значении этого акта на остром переломном этапе в Советском Союзе. Это было начало перехода от словесной поддержки перестройки к реальным делам. Тут Михаила Сергеевича подвела память. К реальным делам соглашение не привело. В Горбачевых повезли в Стэнфордский университет. Их встретил бывший госсекретарь Джордж Шульц, ныне профессор. Студенты кричали Горби, горби. Михаил Сергеевич произнес речь, в которой звучала знакомая нота Холодная война. Осталось позади, и нет смысла пререкаться, кто в ней победитель. И в тот же день подтвердил этот вывод неординарным поступком. На территории Советского консульства в Сан-Франциско встретился с президентом Южной Кореи РОДЕУ. Советский Союз со времен Корейской войны отказывался иметь дело с Южной Кореей, соглашаясь встретиться с РОДЕУ. Михаил Сергеевич снял клеймо «Проклятие со страны». Показал миру, советская внешняя политика больше не руководствуется идеологическими императивами Холодной войны. Михаил Сергеевич надеялся, что нормализация отношений с Сеулом привлечет в страну южнокорейские капиталы и финансовую помощь. Встречу Михаила Сергеевича и Родеу – устроил Анатолий Добрынин, советник Михаила Сергеевича по международным делам. Добрынин напрямую докладывал Михаилу Сергеевичу, не ставя в известность Министерства иностранных дел. Он и Черняев знали, что дипломаты и эксперты, занимающиеся Азией, будут сопротивляться сближению с Южной Кореей. Потому многие планы держали в секрете даже от Шеварднадзе. Черняев называет тот визит Михаила Сергеевича в Америку светлым пятном на фоне мрачной ситуации, сложившейся в стране к лету 1990 года. Читает Владимир Левашов «Зарубеж его сильно избаловал. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна отдыхали душой за рубежами родной страны. Там их встречали с восторгом, переходящим в экзальтацию». Впечатление публициста Татьяны Ивановой об одной поездке. В Италии тогда гостили не мы, а чита Горбачевых, у которых с каждым месяцем дома пребывало врагов, в том числе и могущественных. Радостные восторженные многотысячные толпы людей в Милане, цветы, веселые, дружелюбные жесты, крики горби, горби и голоса. Мы пришли приветствовать женщину, муж, который столько делает, чтобы мир изменился к лучшему, столько делает для свободы. Весь мир, казалось, улыбался нам навстречу, потому что миру, как и небу, дороги вступившие на праведный путь. А мы каялись в тяжких грехах и демонстрировали готовность не утаить ни единого – очиститься» значит сделать чище мир, потому что мы – Россия, а Россия – огромная часть мира. Раиса Максимовна надолго запомнила восторженный прием в Италии. Вспоминала «Соборная площадь Милана, мраморный, удивительно красивый ажурный собор и столь же удивительный и незабываемый всплеск чувств многих и многих тысяч собравшихся здесь людей». Миланцы приветствуют Михаила Сергеевича и делегацию. Горби, горби, горби несется над площадью. Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе и я рядом. Мы отстали от Михаила Сергеевича и пробиваемся через плотную массу народа. Смотрю на него, на глазах у него, как и у меня, слезы. И ради этого, сказал он мне тогда, тоже стоило начинать перестройку. Не ли двусмысленно можно истолковать эти слова Раисы Максимовны? Перестройку, оказывается, надо было начать ради того, чтобы ее и мужа встречали восторженно в Милане, Лондоне, Берлине, Токио, Лос-Анджелесе. А на родине хмуро и чем дальше тем хмурость на лицах советских людей усиливалась. Одна из диковатых особенностей советских руководителей в глазах Запада — мрачность, неприветливость, отсутствие улыбки. Как-то непримитивно, но фурор, который произвел Михаил Сергеевич в свое первое официальное появление на Западе в Англии в декабре 1984 года — с чего, собственно, и началось его триумфальное шествие в западном мире, начался с его улыбки. Нельзя сказать, что советские руководители не улыбались, разве что Суслов не умел изобразить даже подобие улыбки. Но ту гримасу, которую они изображали на своих лицах, с некоторой натяжкой можно было назвать улыбкой. Они, скорее, добросовестно краили мимикой лица, Расположение к улыбке. Они ухмылялись, склабились, но никак не улыбались. Голландский дипломат Пит Биволда, Аграмыка. Он мог и улыбаться, хотя улыбка его была кисло-сладкая. И тут вдруг Михаил Сергеевич. Открытая улыбка на открытом лице. Было чему поразиться. Биволда впечатлен Запад не привык к тому, что советский лидер улыбается, шутит, умеет себя преподнести. Журналисты и политики были потрясены и захлебывались от восторга. Новый стиль, новый тип советского политического лидера, радикальные перемены в руководстве СССР. Улыбающийся Михаил Сергеевич, улыбающаяся Раиса Максимовна. Была... Сражена даже Маргарет Тэтчер, а уж она далеко не сентиментальная женщина, и ее таким примитивным приемчиком, как открытая жизнерадостная улыбка, не проймешь. Американские социологи специально изучали феномен «улыбающийся Михаил Сергеевич». Объемный научный труд называется знаменательно «явление медведя улыбающегося». «Медведь» — стереотипный образ России на Западе. Инверсия «медведь улыбающийся» — нарочитая аналогия с научными терминами, обозначающими биологический вид. Так вот, что можно прочитать в монографии. «Горбачев отлит не из той формы, что поколение за поколением давало миру грузных, угрюмых советских лидеров». Горбачев – подвижный человек, всегда готовый улыбнуться, уверенный в себе, уверенный в своем положении. В репортаже телекомпании NBC этот текст сопровождался пленкой, показывающей улыбающегося радостного Михаила Сергеевича. Он позировал перед камерами, прибыв на встречу с премьером Великобритании. Присутствие в кадре жены советского лидера, молодой и симпатичной, усиливало впечатление, что руководство Советского Союза заметно меняется. Однако одной улыбки было недостаточно, чтобы рассеять подозрения западного мира, и в статье делается вывод. «Существенные изменения вряд ли последуют, несмотря на то, что по своим манерам Горбачев значительно отличался от предыдущих лидеров». Горбачев может оказаться улыбающимся посланником, доносящим слова, которые никто на Западе услышать не хочет, слова, при помощи которых, по мнению Белого дома, навязываются предварительные условия переговоров на военные темы, переговоров тянувшихся десятилетия. Газеты, радио, телевидение, политики и политологи Бурно обсуждали улыбку русского медведя. «Визит улыбающегося медведя». Так газета «Таймс» определяет приезд Михаила Сергеевича в Великобританию. Обозреватель Джонатан Верн пишет. «Главный вопрос, почему он улыбается». Он завоевал расположение Железной Леди, что само по себе уже дает повод улыбаться. Он использует противоречие в Западном Союзе, а это повод улыбаться всю обратную дорогу до самого Кремля. Текст сопровождали шесть фотографий Михаила Сергеевича. На пяти он широко улыбается. Были и политики, которые обнаружили в улыбке угрозу. Спикер Конгресса США Томас Филипп О'Нил о своем восприятии генерального секретаря. Горбачев очень привлекательный парень. Это и делает его опасным. Руководство СССР избрало новый утонченный стиль поведения, но советский «медведь» по-прежнему столь же агрессивен и непредсказуем. Это вывод После того, как конгрессмен стал давать Михаилу Сергеевичу угрюмые советы по правам человека, на что тот ответил, «Мы не будем пытаться изменить вашу систему, а вы не должны пытаться изменить нашу». От визита к визиту Михаил Сергеевич укрепил свою славу улыбающегося медведя. «Действительно, только ради этого надо было делать перестройку». «Или нет?» Зиновьев написал в 1987 году резкие строки об улыбке Михаила Сергеевича. Покорившие наивных западных энтузиастов улыбка, вкрадчивый голос и несколько фраз на ломаном английском Михаила Горбачева скрывали на самом деле злобную гримасу, грубый окрик и мутный поток, партийной демагогии сотен тысяч коростолюбивых и тщеславных начальников, готовых разорвать в клочья всякие попытки оппозиции в Советском Союзе. То есть философ ни в грош не ставит искренность Михаила Сергеевича. Отметим, начиная с 1989 года, в Михаиле Сергеевиче растет стремление нейтрализовать растущие внутренние трудности и падающую популярность в стране за счет внешнеполитических успехов, мнимых или реальных. Поэтому советы дипломатической службы не спешить, поторговаться, чтобы получить выгодные соглашения, не всегда его устраивали. Времени у него как раз и не было. При решении международных вопросов он действовал спонтанно, бессистемно. У Яковлева неприглядное мнение по этой теме. Зарубеж его сильно избаловал. На руках его там носили. И он перешел в вождистскую стадию правления. Однажды Раиса Максимовна попросила Болдина, найдите подробную карту мира, чтобы отмечать страны, которые они посетили. Просторную карту повесили на стену. От Москвы в столице зарубежных государств и в республике края и области страны на карте протянулись красные линии. Москва напоминала солнце, лучи от которого распространялись по всей планете. Читает Владимир Левашов Горбачёвы объехали столько стран, сколько не успели посетить все генсеки до Михаила Сергеевича. Даже Брежнев уж на что он любил поездить по миру, а не мог бы похвастаться таким количеством визитов. А по родной стране хоть не путешествуй. Что, впрочем, Горбачёвы и сделали в 1989-1990 годах на пять зарубежных визитов приходилась одна поездка по стране. Да и кому понравится ездить, если в тебя разве что тухлыми яйцами не бросают? Испарилась радость от встреч с народом. Все в большее раздражение приходят обе стороны. Генсек с женой и подведомственный им народ. В первые годы правления Михаил Сергеевич... Свято верил в народ. Считал его своей опорой. Считал, что стоит правильно поставить перед ним цели, воодушевить. И он, народ, засучив рукава, с песнями возьмется за перестройку. Но и цели поставлены, и слова сказаны верные. Одно убедительнее и зажигательнее другого. А дело не с места. И Михаилу Сергеевичу, все чаще стало казаться, что ему, великому реформатору, не повезло с народом. Люди глухи к его новациям. Они отстали в своем развитии, не понимают своего счастья от предлагаемых преобразований. И все меньше доверял собственным гражданам. Эх, ему бы править в Америке, во Франции, в Германии, на худой конец, в Испании – вот бы где он показал себя во всем блеске. А СССР — одна унылость. Стал падать рейтинг Михаила Сергеевича. Уже в 1988 году робкие публикации результатов социологических опросов показали — популярность генсека снижается. Михаил Сергеевич... Приходил в неистовство от этих сведений. Он выговорил Яковлеву за распущенность прессы, непрезентативность опроса, ошибочность данных о снижении рейтинга генсека. Но пресса продолжала гнуть свое. «Популярность скользит вниз». Раиса Максимовна с болью переживала снижение популярности Михаила Сергеевича. Часто звонила в отдел пропаганды ЦК и спрашивала, какие настроения у интеллигенции, как тот или иной писатель, деятель культуры относятся к генсеку, что говорят артисты, на кого можно опираться. Михаил Сергеевич все унизительнее напоминал Витязя на распутье. То ли ему еще раз попытаться объяснить населению своей страны великие цели – то ли окончательно иметь дела только с Западом, где его понимают, привичают, доброжелательно с ним общаются, кличут ласковым именем Горби. Член политбюро Виталий Воротников вспоминает его в ту пору таким. «Прежняя доброжелательно-приветливая манера поведения трансформируется в менторскую, назидательно-нравоучительную». В стремлении поучать, читать нотации. Его словоохотливость становится нетерпимо занудной. Он мало слушает других, а с удовольствием упивается собственной речью, блещет эрудицией. В его выступлениях все больше иностранных, заумных, переводимых на русский язык терминов и определений. Они озадачивают аудиторию. Раиса Максимовна благожелательно относилась к упоенности Михаила Сергеевича собственными речами. Она старалась вживую слушать его выступления, особенно за рубежом. Писатель Георгий Пряхин свидетельствует. Горбачев выступал с лекцией в Стэнфорде. Раиса Максимовна, как самая прилежная студентка, расположилась на первом ряду прямо напротив него, что она и делала на каждом публичном выступлении Михаила Сергеевича. Всякий раз во время этих выступлений, уже входивших у Михаила Сергеевича в привычку, она напрягалась, не сводила с него глаз, словно перед нею балансировал на высоте канатоходец, сидела не шелохнувшись и не проронив ни слова. Если слышала шум, возню за спиной недовольно оборачивалась и хмурила брови. Они выступали всякий раз вдвоем, только она молча, проживая каждый его жест и каждое слово, и то, что для него уже входило в привычку, для нее оставалось в нове. Канатоходец привыкает, страхующий же его униформист никогда». А вот соображение Раисы Максимовны о ценности многословия мужа. «Много говорит, это его достоинство, его интеллигентность. Он старался, чтобы люди поняли его, объяснял все. Он в новую эпоху общества без крови вывел. А скажи тогда одной фразой «я за свободу, частную собственность и плюрализм» что бы тогда было, его бы смели». И ждали бы мы перемен еще неизвестно сколько. Его многословие от желания быть понятым. Желание быть понятым вполне логично. Однако не всегда половодье слов этому помогает. Олег Гордеевский, работавший на две разведки, советскую и английскую, был свидетелем визита Горбачева и его супруги в 1984 году в Великобританию. Это тот самый визит, когда Тетчер сделал вывод о Горбачеве «наш человек». Гордиевскому избранник Тетчер не глянулся. Он в нем окончательно разочаровался, когда услышал, как тот говорит. Его говорок и лексика были типичными для жителей Юга России. А тамошний говор москвич Гордиевский терпеть не мог». Действительно, на ревнителей чисто русского языка, жителей Москвы и Санкт-Петербурга южно-русский говор производил тягостные впечатления, особенно их коробило произношение буквы Г, которая в устах носителей этого диалекта звучит почти как Х. На этом арго разговаривал Брежнев, им же пользовался и Михаил Сергеевич. Ну и совсем убило Гордеевского. Искусство Михаила Сергеевича с помощью неправильного ударения так уродовать слова, что уши вянули от такого оскорбления великого и могучего. По мнению интеллигентного шпиона, выступал Михаил Сергеевич сумбурно, перескакивая с темы на тему, начнет мысль, бросает, увлекается другой, потом возвращается к первой. Понять, что он хочет выразить, доказать, в чем убедить, было решительно невозможно. Любопытный по поводу ситуации витязь на распутье наблюдение Александра Николаевича Яковлева. Если во внутренних делах ощущалась неуверенность и определенная зашоренность, то в международной деятельности Горбачев был убедителен, раскован и смел. Надо отдать ему должное, он сумел, в отличие от некоторых политиков Запада, быстро задушить в себе накопившиеся усилиями обеих сторон предрассудки и, не оглядываясь, пошел к намеченной цели – покончить с ядерной конфронтацией и холодной войной. Но за этим стоит и другое – неслыханное расточительство зарубежных визитов. Руководитель президентской охраны генерал Докучаев – Обращает внимание на транспортную сторону визитов. Даже в соцстраны, где имелись наши отечественные машины ЗИЛ-115, Горбачев приказывал направлять автомашины из гаража особого назначения. Это подчас вызывало недоумение у друзей. Обычным доводом в таких случаях был тот, что Горбачев является председателем Государственного комитета обороны и обязан находиться в своей машине со специальной связью. Для мадам такой довод не подходил, но она всегда ставила вопрос ребром, будет ездить только на советской автомашине и со своим водителем. Дело не столько в самих машинах, сколько в их транспортировке. Каждая поездка при размашистой постановке дела требовала доставки до двух десятков ЗИЛ-115. Они оборудованы специальной связью, позволяющей сноситься с Москвой из любого уголка мира. Машины эти были по-своему элегантны. Бронь прочна, как в линкоре, прекрасно отделан интерьер, прочные и мощные, способные противостоять, если не танкам, то боевым машинам пехоты, это будьте уверены. Хотя с точки зрения современного автомобилестроения, они позавчерашний день. На них стоял капризный двигатель, который имел навязчивую привычку глохнуть в самый неподходящий момент. Во время визитов Горбачева в США – Американцы с любопытством рассматривали Зилы и всегда задавали один и тот же вопрос. Английская машина? Они не могли поверить, что перед ними автомобили, сделанные на советском заводе, и подмигивали, ну, ну, заливайте, но мы-то не простаки, знаем, что русские на такое не способны. Читает Владимир Левашов. Фергей не сомневались, что это советские выделки машины. Не было случая, чтобы они схода завелись. Охранники старались всячески преуменьшить неудачные старты ЗИЛов, когда они имели место, и говорили, что сильно жарко и бензин улетучивается, поэтому нужно время, чтобы прогнать горючее по системе. Чтобы перевести все ЗИЛы, снаряжалось семь транспортных самолетов ИЛ-76. Иногда переброска автомашины и обслуживающего персонала занимала до 30 и более рейсов самолетов. Представьте себе, Визиты в Вашингтон, Нью-Йорк, на Кубу, в Дели. Расходы астрономические. Уж на что Брежнев ни в чем себе не отказывал, но так не шоковал. Обычно вылетал с делегацией на двух самолетах, передвигались за рубежом на машинах, которые предоставляла принимающая сторона. Правда, Михаил Сергеевич отвергал дорогущие подарки, на которые был падок Леонид Ильич Михаил Сергеевич в последние два года своего правления рыскал по миру с протянутой рукой. «Дайте, дайте, дайте!» Его не понимали. Прилетает на десятки авиалайнеров и просит подаяния. И к тому же возвел умопомрачительный дворец в Форосе. Даже если относиться с безграничной симпатией к Михаилу Сергеевичу, к Раисе Максимовне, все равно захочется стукнуть кулаком по столу. Да что же это они себе позволяют? А вот позволяли. И общественное мнение внутри страны было им не указ. Брал Михаил Сергеевич с собой за рубеж развлекательную команду артистов, писателей, музыкантов, художников, чтобы выставить себя культурным и развитым руководителем великой державы. И число членов делегации от визита к визиту росло. В заключительный период правления Горбачева их число достигало полутысячи человек, для которых также требовались самолеты, гостиницы, транспорт для передвижения, суточные, в валюте. И не такое уж заманчивое приключение – поездка в обозе генсека. У него-то своя программа, а они болтаются без дела. Впрочем, не совсем без дела». Во время визита в Италию мировая знаменитость Плесецкая танцует в кинотеатре на окраине Палермо. Ее партнеры сами метут пол. Белла Ахмадулина читает стихи школьникам в Ачериале. Несли русскую культуру в массы. Евгений Чазов припоминает. «Когда я попал в Пекин вместе с Горбачевым, меня поразило даже не количество охраны, а число сопровождающих лиц». Кого здесь только не было. Писатели, артисты, ученые и общественные деятели, не говоря уж о дипломатах и советниках всех рангов. Писатели, артисты, ученые вынуждены играть роль марионеток, создавая соответствующий фон для главного действующего лица. Во время пекинской встречи как-то ко мне в резиденцию, где остановилась советская делегация, зашли Кирилл Лавров и Леонид Филатов. Их, как и меня, мягко говоря тяготила та обстановка, которая царила во время визита. Перед отъездом из Пекина Горбачева собрали делегацию в своем особняке на прощальный ужин. Полились за здравные речи, вызывавшие у членов делегации чувство неловкости. Писатель Залыгин вдруг пустился льстиво восхвалять заслуги не столько Михаила Сергеевича, сколько, как он выразился, его верного товарища, друга и жены Раисы Максимовны. Подобные слова были бы уместны в узком кругу на семейном празднике, но не в случайном пестром по составу обществе. Горбачевы подобные выступления воспринимали как должное, без тени смущения, не чувствуя лицемерия многих из окружающих. «Господи, почему большинство людей не выдерживают испытания властью?» Патетически восклицает Чазов. Для многих деятелей мира культуры и искусства поездки за рубеж в составе делегации превратились в повинность. Конечно, для третьеразрядной журналистки Татьяны Ивановой, которую взяли в Рим впечатление выше крыши, для нее одно слово «Италия» звучит маняще сказочно. Да если еще со всех сторон «Горби, горби» и хочется каяться, очищаться, а заодно наслаждаться поездкой. Близостью к светилу перестройки. Но другим тяжко. Заниматься во время визита абсолютно нечем. Побываешь на двух-трех приемах – скука. И не откажешься от поездки. Вызовешь нерасположение Раисы Максимовны. Болдин свидетельствует. Писатели, ученые и другие общественные деятели, которые украшали визит, представляя созвездие имен окружающих президента – я заметил, что некоторые стараются под различными предлогами уклониться от поездки. Это травмировало Горбачевых, особенно Раису Максимовну, которая занималась утверждением группы сопровождения президента. Некоторые из них, с кем я был хорошо знаком, звонили мне и спрашивали, а удобно ли отказаться от поездки. Кое-кто, сославшись на болезнь, увиливал от поездки». Простые люди были пламенно уверены, что не Горбачев командует в государстве, а его жена. И свое враждебное отношение к этой форме правления выражали в письмах в адрес Михаила Сергеевича. Почта с этой темой месяц от месяца распухала и распухала. В письмах недоумение по поводу того, что супруга генсека лезет на первый план. Под иными письмами до сотни подписей». О письмах докладывали Михаилу Сергеевичу. Неприятно ему их читать. Он даже решил посоветоваться с Громыко по этому поводу. «Андрей Андреевич, хочу с вами посоветоваться. Мне приходится часто ездить, и чтобы иметь поддержку и помощь, нужен близкий человек. Я привык ездить с Раисой Максимовной, но это вызывает поток писем с негативными откликами. Как мне поступать?» Мудрый Громыко дал совет. В международной практике это дело обычное. Если вам нужно для дела, чтобы Раиса Максимовна была рядом, то поступайте как целесообразно». Громыко и не мог ответить по-иному. Свою-то супругу он возил по всему миру. Она, кстати, взяла на себя часть забот мужа, прежде всего по формированию дипломатических кадров. Дипломат и генерал КГБ Геворков свидетельствуют. Ее нашествие в советские посольства, главным образом в индустриально развитых странах, воспринималось сотрудниками этих представительств и их глав, как стихийное бедствие, сравнимое разве что с многолетней засухой и неурожаем в среднеразвитой аграрной стране. Ни одно назначение в значимую страну не обходилось без участия Лидии Дмитриевны». Ни один нюанс подготовки зарубежного визита Михаила Сергеевича не обходился без внимания Раисы Максимовны. Анатолий Черняев заносит в дневник. «Возимся с программой визита Горбачева в Японию. Дунаев обогащает его и Раису Максимовну знаниями. То и дело она меняет списки, выбрасывая всех, кто хоть слово сказал против Михаила Сергеевича». У Раисы Максимовны... Свои любимчики, которых она ревностно опекала, привечала. Черняев приводит факт. Егоров, новый помощник по культуре, выпендривается. Я дал при Михаиле Сергеевиче отповедь этому любимчику, которого Раиса Максимовна по указанию Михаила Сергеевича вдруг попросила взять в Осло и Стокгольм. Ненавижу бездельников, которые ни за что пользуются благосклонностью начальства. По поводу Егорова Черняев долго не мог успокоиться. 9 июля 1991 года заносит в дневник «Вчера Михаил Сергеевич хотел, чтобы я после ужина с Гонсальесом еще поприсутствовал на его встрече с испанским коммерсантом и меценатом Коная. Навязали ему их Егоров плюс Раиса Максимовна. Я не поехал, а сам Егоров уже на даче оказался». Скажу как-нибудь Горбачеву, что не в том я возрасте и положении, чтобы выступать в роли мальчика на побегушках. Тьфу!» Михаил Сергеевич готовился к зарубежному визиту основательно. Изучал, анализировал, что еще можно сделать, чтобы выглядеть в глазах Запада великим реформатором и преобразователем мира. А у Раиса Максимовны своя подготовка. Она зубрила литературу о стране посещения – смотрела кинофильмы этого государства, читала книги классиков, изучала культуру, искусство, всматривалась в странице альбомов о музеях, художественных галереях. Эксперты, специалисты снабжали Раису Максимовну грудой материалов по искусству, литературе, обычаям, национальным особенностям страны-визита. Она требовала детальное описание всех объектов, включенных в женскую программу – Изучив материалы, Раиса Максимовна в ходе визита блистала к месту и не к месту своими познаниями, часто доводя хозяйку до белого коленя. Торжествуя от глубины и обширности своих знаний, гостья рассказывала ошарашенным хозяевам об их стране, об их исторических реликвиях, всяческих достопримечательностях. Они и слова вставить не в состоянии. Иногда случалось, хозяева, потупившись то ли от недоумения, то ли от необразованности, застенчиво задавали ей вопросы, на которые Раиса Максимовна давала подробные и хорошо аргументированные ответы. «Однажды в Советском Союзе» «Невероятная история Михаила Горбачева» Аудиоверсия книги Николая Андреева